0: Je ziet nu heel veel andere telefoonmerken ook met eerlijke materialen in hun telefoon komen. Of dat nou recyclede kobalt is of recycled goud. Zo zijn we ooit begonnen van joh, stop eerlijke metalen en mineralen in je telefoon. Ja, daar zien we volging. Er komt gewoon een moment dat ze er niet meer mee wegkomen om mensen op een bepaalde manier te behandelen. En wij hebben dus aan de ene kant laten zien dat het anders kan. En aan de andere kant doen we ook aan ja, awareness creëren bij consumenten. Van jongens, dit gebeurt er. En zo wordt je telefoon in elkaar gezet. En accepteer dat niet.
1: Grenzenloos ondernemen. De podcast over internationaal ondernemen en zaken doen in het buitenland.
2: CFO Nout Tillemans maakt met Fairphone duurzame telefoons. Door dit winstgevend te doen, laat hij de industrie zien... dat je ook met eerlijke productieketens en goede arbeidsomstandigheden... succesvol kan ondernemen. En er komt een moment dat zo'n goed voorbeeld doet volgen. Je hoort het hem net zeggen. Het Dutch Good Growth Fund van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland... helpt Fairphone hierbij. Dat doen ze met financiering... In deze podcast is Naut te gast samen met Senior Investment Manager Tim van Galen van de Dutch Good Growth Fund. Ze vertellen alles over het internationale ondernemersverhaal van Fairphone... En de missie van de Nederlandse overheid om samen met het bedrijfsleven een duurzamere toekomst te realiseren. Hola,
1: bienvenidos, mijn naam is Guillermo. En ik de heel welkom bij Ondernemen. Ciao a
3: tutti, sono Sara da Palermo in Italië. Staat u ascoliando
2: Ondernemen? Ciao ciao. Hi,
1: this is Paul T van de City of London in the UK. U naar Grenzenloos Ondernemen. Dit is Grenzenloos Ondernemen. De podcast over ondernemen en zaken doen in het buitenland. Met Volker Tempelman. Ja, ik
3: ben Nout Tillemans. Ik ben CFO bij Fairphone. En ik ben Tim van Galen, Senior Investment Manager bij Tutscoot Growth Fund. Hoe kennen jullie elkaar dan, Tim? Nou ja, Nout is mijn, uh, mijn klant eigenlijk, zou ik uh, kunnen zeggen. Ja. Ja. We hebben een garantie uh, verstrekt op een lening aan Fairphone. En dat noem je dan een klant of een cliënt? of is dat hetzelfde? Ja, ik zou het zeggen, de klant. Ja,
0: ja zeker.
2: Ervaar jij dat ook zo, Nout?
0: Uh... Uh, nou, ik zou het niet als klant omschrijven. Het is wel zo, maar ik voel me uiteindelijk vooral geholpen door Tim. Laten we even over Fairphone
2: hebben, want we zijn nu op het kantoor van Fairphone in Amsterdam. Een hele mooie uh, nieuwe plek. Jullie zit hier sinds kort. Ja. Wat is Fairphone?
0: Fairphone is heel letterlijk een eerlijke telefoon. Ik kan het niet makkelijker maken dan dat. Fairphone wil echt laten zien aan de industrie dat je een hele mooie, eerlijke en duurzame telefoon kan ontwikkelen.
2: Hoe uniek
0: is dat? Zeer uniek. Verphone is eigenlijk de enige echte telefoon wereldwijd die zowel uh, eerlijk is richting de mens als richting de planeet. En dat doen we ja, heel breed. Dus vanuit eigenlijk materialen die gesourced worden in mijnen en eerlijke omstandigheden daar voor de mensen. Naar nou, eerlijke omstandigheden naar de mensen in de fabrieken uh, die de telefoon in elkaar zitten, in China bijvoorbeeld. Maar ook het is ook een modulaire telefoon, zodat die te repareren is, waardoor je een hele lage COT-footprint hebt. Dus hoe hoe langer een telefoon meegaat, hoe, hoe beter dat is uiteraard voor het milieu. En onze telefoon is een van de weinige telefoons wereldwijd die je kan repareren. Dus waar je een display, een batterij kan vervangen of de camera kan vervangen en kan repareren, waardoor je telefoon langer meegaat. De Fairphone 2, ons vorige model, was de eerste modulaire telefoon wereldwijd. Ja, dus er zijn... Weinig telefoons die ons dat nadoen. Dus als je kijkt naar een Samsung of naar een iPhone, die zit helemaal dichtgelijmd. En zij houden zich vooral bezig om de telefoon eigenlijk niet te lang mee te laten gaan, want ze willen dat jij snel weer een nieuwe koopt. En bij ons is dat andersom. Wij zorgen dat die wel repareerbaar is, zodat je hem vijf jaar of langer kan houden. En daardoor heb je minder impact met je aankoop van je telefoon op het milieu.
2: Blijft het dan nog wel een goed businessmodel? Want dan snij je misschien jezelf je vingers.
0: Uh, ja, voor ons wel, omdat het, uh, ja, de volumes in de, de er worden honderden miljoenen telefoons wereldwijd per jaar verkocht. Nou, daar zijn we nog niet qua volumes, dus er zijn nog wel wat, uh, er zijn genoeg telefoons nog te verkopen. Maar inderdaad, het is uh, het businessmodel van Samsung en iPhone om zoveel mogelijk, zo snel mogelijk te verkopen. Ja, wij hebben een ander businessmodel, dus in theorie bijt elkaar dat. Maar ja, onze volumes zijn nog zo klein dat voordat wij iedereen aan een Fairphone hebben, mm-hmm. dan. Uh, Ja, kunnen we nog wel even verder. Kan je een beeld schetsen van hoe groot Fairphone is? Hoeveel telefoons jullie maken en verkopen? Afgelopen jaar hebben we ongeveer 100.000 telefoons verkocht. Het laatste drie jaar zijn we verdubbeld. Dus het waren er 25.000, toen 50.000 en afgelopen jaar 100.000. Dus dat is best wel aardig. Maar ja, echt wel een druppel op een gloeiende plaat... als je het ziet met de honderden miljoenen... die wereldwijd worden verkocht per jaar.
2: Ja, en dan heb je het misschien over iPhones en Samsungs... en Huawei's en weet ik wat allemaal. Jullie doen het structureel anders dan die bedrijven die ik noem. Waarom kan dat?
0: Wij kunnen het anders doen omdat er uiteindelijk een consument is die bereid is om ook te betalen en ietsje meer te betalen dan voor een andere telefoon. Voor een telefoon die eerlijk is voor mens en planeet. Dus wij worden gedragen door onze klanten en onze klanten die uh, horen ons verhaal en die zien ook hoe telefoons gemaakt worden, wat voor materialen daarin gaan en wat, onder wat voor omstandigheden die materialen worden gedolven en die telefoons in elkaar worden gezet, et Die zijn fan uh, en die vinden wat Fairphone doet mooi en die steunen de missie. En zijn dus ook bereid om een Fairphone te kopen en daar soms iets meer voor te betalen dan voor een uh, vergelijkbare telefoon. En omdat zij dat uh, willen, uh, hebben wij bestaansrecht. Bas van Abels, de oprichter
2: van Fairphone, is nu andere dingen aan het doen. Is niet meer bij het bedrijf, zover ik weet. Hoe hoe leeft zijn ondernemerspeert nog binnen Fairphone?
0: Nou ja, hij, hij is hier zeker nog wel betrokken bij de onderneming. Hij zit in de Raad van Commissarissen, zoals dat heel deftig heet. En hij, hij werkt ook gewoon nog met ons mee. Dus het is nog zeker gewoon een, een collega. Maar hij heeft inderdaad ooit ver voor gestart met een crowdfundingcampagne. 2013 toch? Ja. Ja, en toen is het gestart met een, een crowdfunding campagne om telefoons voor te verkopen. Met de belofte van, hé uh, hey jongens, uh, wij gaan een eerlijke telefoon maken. Je weet nog niet hoe die eruit komt te zien. Maar je weet wel dat ja, de metalen en mineralen die in die telefoon gaan, die gaan wij uh, sourcen op, uh, op een eerlijke manier. Uh, wij gaan aandacht schenken aan de mensen in de mijnen die goud delven, et cetera. Cobalt, lithium, noem maar op. Uh, en die mensen hebben nu erbarmelijke omstandigheden. Wij gaan het voor die mensen beter regelen en steunen ons door een telefoon te kopen. Nou, daar zijn er echt uh, 25.000 en meer van voorverkocht. Toen stond er geld op de rekening, maar was er nog geen telefoon. Maar dat was al wel meteen een een, een gigantisch bewijs dat er heel veel vraag is voor een goed en eerlijk product. Uh, En dat mensen dus zelfs zonder het zien van de telefoon al bereid zijn om daar ook geld voor over te maken. Dus dat was eigenlijk een fantastische start voor Fairphone. en daar is het in 2013 mee begonnen.
2: Neem ons dus mee in Vogelvlucht. Hoe is het bedrijf gegroeid in die jaren?
0: Het is een behoorlijke rollercoaster geweest. Uh, Ik had het net over de Fairphone 2. Het begon ooit met de Fairphone 1. We verkopen op dit moment de Fairphone 3. En iedere telefoon heeft zijn eigen verhaal. De eerste telefoon was een voorverkochte telefoon met een aantal mineralen die eerlijk werden gesourced. De Fairphone 2 uh, is de eerste modulaire telefoon wereldwijd. Maar kunnen we ook wel eerlijk in zijn... was niet per se het beste product. daar gingen er best wel wat stuk. En de consument moest wel wat geduld hebben met ons. Dus je ziet ook een ontzettende ontwikkeling... aan de technologische kant... dat ook ieder product van ons weer beter is. Dus de van 3 is technisch gewoon een veel beter product. Dus als je kijkt naar de... Ja, de, de, de field failure rates, om er een term in te gooien. Hoeveel telefoons gaan er stuk? Dan is mm-hmm. dat op dit moment een factor 10 beter dan zoals dat met de vorige telefoon was. Dus dat is wel, uh, wel, wel bijzonder. En zo, zo groeien we. Maar hoe we ook groeien is internationaal. Uh, is ja, zijn. want
2: actief in 15 landen, 80 medewerkers uit 20 landen. En meer dan 100.000 eerlijke telefoongebruikers heb ik hier in mijn lijstje staan.
0: Ja, dat? Ja, ja, iets meer medewerkers zelfs. Dus we hebben er ongeveer 80, 85 in Amsterdam. Maar we hebben er ook tien in Taipei. We hebben er ook een stuk of drie in, in China. En we verkopen in Europa in, in ongeveer 15 landen. Voel jij je wat
2: dat betreft dan ook een internationale ondernemer? Uh, ja, zeker. Ja?
0: zeker. Ja, we hebben, ik zit iedere dag aan de telefoon met of Taiwan of China... <laughs> ja. Uh, En we hebben natuurlijk al onze klanten. Duitsland is onze grootste markt, dus 40% van onze sales komt uit Duitsland. Dus ja, je kan wel zeggen dat wij ons een internationaal ondernemer voelen. Een ondernemer die zegt, ja, maar je bent in loondienst bij Fairphone, hoe kan jij je een ondernemer noemen? Ja, leg eens uit. Ja, dat is de scale-up omgeving. Dus we zijn eigenlijk een start-up slash scale-up. Ja, Ja. daar daar is iedere dag zo'n rollercoaster dat ik mezelf wel ondernemer durf te noemen.
2: Wat is de impact van corona tot nu toe geweest op Fairphone?
0: Ja, toch wel groot. Met name aan de winkelkant. Uh, Dus er zijn heel veel winkels natuurlijk dicht uh, geweest. En wij verkopen de helft van onze telefoons via de website. En -hmm. de andere helft gaat via partners. uh, Bijvoorbeeld de Uh, BelSimple. Als die dicht is, dan verkopen ze niks. En dan kopen ze ook niks bij ons. Dus uh, we hadden uh, best wel een harde dreun op, op sales... En ook de andere consumenten die normaal via de website kopen... die hadden ook wat minder geld te besteden... en iedereen ging wat meer uh, op zijn spaargeld zitten. Dus vragen was wel echt een probleem. Dat was eigenlijk uh, het grootste probleem. En het tweede probleem is de waardeketen. Dat je eigenlijk door de hele waardeketen heen... uh, internationaal heel veel druk ziet op... ja, op materialen die beschikbaar zijn. Mm-hmm. En, uh, en ook fabrieken die gesloten zijn vanwege corona. En dus het was ook heel moeilijk, of het is eigenlijk vandaag de dag heel moeilijk... om aan bepaalde materialen te komen.
2: Ja, de chips waar iedereen het over heeft.
0: De chips ook. En uh, ja, in een telefoon gaan ongeveer 400 componenten. En als je er eentje mist, heb je geen telefoon. Nee. Dus dat is wel... Uh, het is een hele complexe waardeketen uh, om bij, tot een telefoon te komen. Dus er hoeft maar één klein dingetje mis te gaan. En dan uh, ja, heb je geen telefoon. Redden jullie het wel? Ja, we redden het zeker. Dus we hebben vorig jaar voor het eerst winst gemaakt als Fairphone. Dat was een enorme... Nou, niet voor het eerst in de historie, want helemaal aan het begin in 2013 uh, lukte ons dat ook. Daarna hebben we wel heel veel investeringen gedaan in nieuwe telefoons en nieuwe producten in de onderneming. Maar afgelopen jaar hebben we met die 100.000 weer uh, de de winst aangetikt. En dat was wel in een corona jaar, in een COVID-jaar, was dat denk ik een enorme mijlpaal voor ons. Ja, nu hebben we het wel even pittig. Want ik moet zeggen, 2021 is misschien nog wel zwaarder geraakt door corona dan 2020. Vooral mm-hmm. omdat het nu eigenlijk van januari tot en met april wel, uh, wel pittig was. Maar op dit moment uh, gaat het weer goed. Dus de winkels zijn weer open, de sales neemt weer toe. Uh, dus ja, nee, we gaan het zeker uh, rennen.
1: Check grensloos ondernemen 24-7 op grensloosondernemen.com Jullie
2: zijn ooit begonnen met uh, crowdfunding, vertelde je net. Hoe hebben jullie de groei van Verphone uh, gefinancierd?
0: Ja, vooral met, uh, met equity. En dan ga ik ook langzaam een bruggetje maken naar Tim uiteraard. Want die hebben daar ook over. Ja, rol die zit hier ook gewoon
2: nog steeds aan tafel. Ja,
0: ja, nee zeker. Dus het is uh, het, uiteindelijk is het is, is ver voor gestart met die crowdfunding actie, maar we hebben natuurlijk ook gewoon aandeelhouders. En dat zijn met, met name impact investors. En, en ja, zoals je noemt, high-net individuals. Dus mensen die uh, ja heel graag ver van willen steunen in hun missie en daar ook in willen investeren. We hebben niet alleen trouwens via de crowd telefoons ooit verkocht... maar we hebben ook geld opgehaald, geleend vanuit de crowd. Dus we hebben ook crowdfunders, zoals het heet. Dus uiteindelijk hebben we vanuit verschillende bronnen geld ge- ge- gekregen. Uh, maar uiteindelijk speelt ook onze bank, AMRO een belangrijke rol. Uh, en daarmee ook RVO en DGGF, die ons, uh, ja, ons ondersteunen in het aantrekken eigenlijk van... Uh, ja, van schuldfinanciering, maar vooral eigenlijk faciliteiten die wij hebben bij de bank. Uh, en daar speelt DGGF een grote rol om Abino maar over de streep te
3: trekken om al die faciliteiten
0: aan ons te bieden.
2: Kijk, dat mag je uitleggen Tim, want wat bedoelt nou daar precies mee? Hoe, hoe werkt dat dan?
3: Met die faciliteiten bedoelt Naut, denk ik, dat Fairphone toen op zoek was... naar financiering om de Fairphone 3 te kunnen gaan sourcen uit, uit China. In China hadden zij daar een toeleverancier die die telefoons ging produceren. Die telefoons, die moesten ze vooruit betalen voor een deel. Maar ook zijn die telefoons natuurlijk heel lang onderweg. Daar ging gewoon heel veel tijd overheen voordat je die telefoons dan hier in Nederland kan verkopen... en dan het geld uiteindelijk ook weer betaald krijgt uit die verkoop. Dus daar was financiering voor nodig... En uh, dat ging eigenlijk op verschillende manieren. Hè. Mm-hmm. Je, je hebt een soort letter of credit. Eigenlijk een soort belofte van een bank aan de toeleverancier. Van, nou, als jij de telefoons levert tegen bepaalde specs, dan ga ik die betalen. Waarom was
2: DG Hefton nodig?
3: Nou, Fairphone was in die tijd toch nog best een spannend bedrijf. Onlangs dat uh, dat de Fairphone 1 en Fairphone 2... eigenlijk toch een een verkoopsucces waren... waren er toch nog best dingen die niet goed gingen. Nou, het zei het al, de Fairphone 2 ging ook best vaak stuk. -hmm. Eh, Dus de resultaten van van Fairphone waren nog niet positief... of waren toen weer negatief geworden na uh, na het eerste jaar. He, dus dat vinden banken natuurlijk best wel spannend. En uh, banken vinden het altijd fijn als ze zekerheden hebben.
2: He, dus onderpand moet, ja, dus allemaal, die... moet
3: allemaal afgedekt
2: worden die onzekerheid. Ja,
0: nou die bank, kijk, die bank die gaat beloven aan die Chinese partij dat wij gaan betalen. Maar die bank die denkt ook wel drie keer na voordat ze dat op jou, voor jou beloven. En uh, zeker als ze naar de, de financiële cijfers of ver van keken zeiden ze ja, maar dat willen wij helemaal niet voor jullie gaan beloven. Dus kun, kan DGGF daar niet een rol spelen? Hoe wist je van DGGF? Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen dan? Ja, dat is voor mijn tijd. Dus daar, dat is de <laughs> grap dat, dat Tim daar veel meer van, van weet dan ik. Hoe ging dat?
3: Dat was eigenlijk al best wel een tijdje daarvoor. Halverwege 2017 hebben we voor het eerst contact gehad met Fairphone. En volgens mij ben ik, Fairphone, eigenlijk ben ik iemand van Fairphone tegengekomen... Gewoon op, een, op een presentatie die we gaven ah, bij ja. Social Enterprise Netwerk in, in Nederland... waar ook Fairphone aanwezig was... Die vertelde toen volgens mij het verhaal over Fairphone... en dat vond ik wel meteen echt uh, interessant. Dat sluit namelijk echt heel erg goed aan... wat wat Dutch Good Growth Fund uh, beoogt. En misschien om iets nog te zeggen over Dutch Good Growth Fund. -hmm. Het is een 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 fonds van de Nederlandse staat... uh, die Nederlandse mkb-bedrijven helpt om uh, te internationaliseren... vooral naar uh, emerging markets. Dus dat kan zijn door investeren in uh, in die landen... in uh, in een productiefaciliteit, fabriek daar... Maar het kan ook zijn uh, partijen die importeren uit, uh, uit die landen. Tenminste, het deel waar ik uh, voor werk. Dat paste daar heel goed bij. Fairphone die, die source natuurlijk juist uit uh, veel uh, opkomende markten. kobalt uit Afrika, uh, goud uit uh, Peru. Daar was er meteen een, een mooie link. En vooral die ambitie van Fairphone om die keten duurzamer te maken, betere, voor betere werkomstandigheden te zorgen... zorgen dat het milieutechnisch allemaal een stuk beter gaat. En dat niet alleen voor een eigen bedrijf te willen doen... maar ook echt voor de hele sector. Dat sprak ons enorm aan, hè? want dat is de impact die we ook zoeken. Hè? Aan de ene kant helpen we dus die Nederlandse ondernemer... als de bank zegt van nou, ik vind het te risicovol. Aan de andere kant willen we wel graag impact zien in die emerging markets. Hè? Dus de, hier kwam dat eigenlijk heel mooi uh, samen.
2: Waarom is deze financiering zo interessant voor jullie dan bij Fairphone... om de voor de hand liggende redenen of zijn er nog meer voordelen?
0: Er zijn twee componenten. De ene component is de letter-of-credit-faciliteit. Mm-hmm. Uh, dan laat ik het zo zeggen, ABN AMRO zou wel voor ons die belofte willen doen... maar dan zouden wij bijvoorbeeld, als dat voor 2 miljoen is... dan moeten wij eerst 2 miljoen op een rekening storten... En nu hebben we een faciliteit. Dus dankzij die faciliteit hoeven we dat geld niet op de rekening te storten. Dus hebben we geen geld in onderpand. Nou, dat, dat scheelt. Je mm-hmm. hebt liever 2 miljoen om aan dingen uit te geven... dan dat het ergens geblokkeerd staat op een rekening. Dat is een belangrijke. Maar we hebben ook een factoring faciliteit. En een factoring betekent eigenlijk dat we debiteuren hebben. Dus wij verkopen telefoons aan de Vodafones en de Orange... en de Belsimpels van deze wereld. Maar dat geld krijgen we pas na 45 of 90 dagen. Nou, en met factoring krijg je dat vooruitbetaald. Nou, die faciliteit is ook een ABNAMRO faciliteit... maar ook die faciliteit daar heeft DGGF een garantie op gegeven... zodat Arbinomro dan ook die faciliteit aan ons wilde bieden. Dus eigenlijk beide faciliteiten hebben met name ermee te maken... dat wij het geld niet hebben, de cash niet mm-hmm. hebben... en dat die faciliteiten ervoor zorgen dat we ondanks het niet hebben van de cash... Ja, of uh, toch uh, die LC's kunnen stellen of dat we juist cash kunnen krijgen... Door die die debiteuren vooruitbetaald te krijgen. Dus het heeft allemaal uiteindelijk met met werkkapitaal te maken. Met cash om uiteindelijk uh, weer onze kosten te kunnen maken.
2: Nu ben jij de financiële man bij Fairphone. En je hebt de verleden bij de ABN Bank. Was daardoor deze constructie makkelijker voor elkaar?
0: Nee, 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 helemaal niet. Het is wel zo dat ik uh, toen ik bij Vervo kwam met de faciliteit zag, keek ik er wel naar met een bril van hé, met een Abinamro bril ook. Ja, het is een een hele goede faciliteit, maar er zitten ook wel een paar dingetjes aan die ik wel graag anders zou willen zien. Uh, en daar hebben we het ook uh, ja, over gehad en de faciliteit is ook in de loop der tijd uh, ietsjes aangepast in het, in het voordeel van Fairphone. Ook omdat met name het risico, want uiteindelijk gaat het allemaal om risico en risico afdekken. De risico's werden in de loop der jaren ook wel wat minder. Dus daar hebben we het over gehad en daarmee is zowel Abinomo ook, uh, ook, wel bereid, is ook wel bereid geweest om, uh, om de faciliteit hier en daar wat aan te passen.
2: Zou je het aanraden, zo'n constructie met met Tim en uh, DGGF?
0: Ja, zeker weten. Het is een no-brainer, want je je, je kan niet anders. Als je uiteindelijk als onderneming geen bank weet te vinden... die door alle risicohoepeltjes heen springt... en eigenlijk zegt, ja, wij wij doen het niet... dan dan is het een uh, RVO en DGGF gewoon een must... om het toch voor elkaar te krijgen. Het is uiteindelijk een een vrij, uh, vrij uh, vrij groot argument... om die bank toch over de streep te krijgen... om jou die faciliteiten te bieden. Is er ook iets negatiefs aan dit verhaal? Ja, alles heeft een prijs, hè? dus uiteindelijk betalen we. Dus in die zin ben ik toch die klant, want ik betaal uiteindelijk wel een, een fee uh, aan zowel Amro en eigenlijk dus een extra fee ook aan, aan DGGF. Alleen die is wel vrij uh, marktconform en, en te dragen, dus ik, uh, dat is geen probleem. Maar ja, het liefst zou je natuurlijk hebben als ondernemer dat Amro zegt van nou wij dragen dat risico en we hoeven daar geen garantie mm-hmm. van RVO en DGGF bij, want dat zou ons geld schelen. Dus uiteindelijk betaal je er wel voor.
2: Heb jij de mensen van Fairphone, Tim, flink doorgezaagd voordat jullie deze samenwerking aangingen? Zeker,
3: ja. Heel goed. Ja. Nee, dat, maar het was ook inderdaad, na nou, ongeveer een jaar nadat we elkaar hadden ontmoet... was, was er inderdaad eigenlijk net één grote fundingronde geweest van, van equity-investeerders. Die hadden zich toen eigenlijk al gecommitteerd. En Er was toen ook een, een grote crowdfunding-campagne uh, net gestart. He, waar we uiteindelijk ook zagen dat ze dat is 2,5 miljoen, he, de max, op die uh, op die site, en volgens mij ook in Nederland, hebben opgehaald. Zeg maar. he, dus daar waren we uh, eigenlijk al wel heel erg van onder de indruk. He, dat, was, dat liet wel duidelijk zien dat er inderdaad een grote ja. uh, schare van fans uh, was.
2: Zoals want het nou, het want was. waar kijk jij naar? Wat zijn de echte kritiekpunten uh, in het. Nou, we kijken natuurlijk
3: gewoon uh, net als een bank, eigenlijk. He, in die zin zijn we niet veel anders. Gewoon naar de business case van het verhaal. He, is die goed onderbouwd? Goede aannames. Hoe ziet de financiële prognose eruit? Hoe zagen de financiën in het verleden eruit? Wie is het management? He? Het eigenlijk heel kort door de bocht zeg je vent, tent, rendement. Je wil je wel
2: even in zijn ogen kijken.
3: Nee, nou, zeker. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Wat ook belangrijk is daarnaast he, voor ons. He, ja. want, dat, daarin zijn we, toch gaan we toch echt een stuk verder dan de bank. Is de impact. Ja. Dus de impact vooral in, in opkomende markten. Worden de banen gecreëerd? Vindt de kennisoverdracht plaats? Gaat het, gaat het beter worden qua sociaal milieu? Nou, dat soort zaken.
1: Van start? Van tot multinational, van broodjeszaak tot techcompany en van Kaapstad tot Bogota. Bij grensloos ondernemen doen we het allemaal.
2: Nou, dat brengt ons ook bij de Sustainable Development Goals. Dat is een belangrijk onderdeel van deze podcast. Hoe belangrijk zijn die, in, Tim, in jouw afweging om met bedrijven in zee te gaan?
3: We kijken inderdaad, zoals gezegd, dus naar die impact. En tegenwoordig vertalen we die ook vaak inderdaad naar die Sustainable Development Goals. Ja, en hier zie je natuurlijk een hele mooie bijdrage. Vooral bijvoorbeeld aan het voor ons belangrijke Sustainable Development Goal nummer 8. Decent Work en Economic Growth. Ja, waardig werk en economische groei in, in het Nederland. Precies. Ja, want die is,
2: die valt op bij jullie inhoud.
0: Ja, dat is een van onze speerpunten. Al voordat de SDGs er waren, waren wij al bezig natuurlijk met omstandigheden voor werknemers. En dan vooral in de mijnbouw. Dus als je naar Congo gaat en je gaat naar een kobaltmijn, dan zijn daar heel veel kinderen met hun tot hun knieën in de klei kobalt aan het hakken. En die mijn die stort ook nog wel eens in. En die kinderen moeten natuurlijk ook vooral naar school. Er gebeuren echt dingen die niet helemaal oké okay zijn. Dus daar doen wij programma's. Dat is natuurlijk alleen maar over een, een decent living. Maar tegelijkertijd heb je ook de fabriek in China, waar die ...telefoons in elkaar worden gezet. Ja, daar hebben we ook allerlei programma's. Wij hebben bijvoorbeeld een restrictie op manuren. Van ons mogen de mensen in de fabriek maximaal 60 uur per week werken. En als wij dat niet zouden doen, dan werken ze de 100. Het neigt een beetje naar moderne slavernij. Daar hoort ook een living wage bij. Dus wat wij ook doen is per telefoon betalen we wat extra zodat die mensen met die 60 uur ook een living wage krijgen. Waardoor ze ook gewoon rond kunnen komen. Als je gewoon de verhalen hoort van andere fabrikanten en bedrijven. En hoe die in China zaken doen. En de uren die die mensen maken. En het geld dat ze daarvoor krijgen. En onder welke omstandigheden ze werken. Ja, dat is uh, niet oké.
3: Okay. En daar doen
0: wij uh, vrij veel programma's op.
2: In hoeverre heeft het uh, echt impact? Want uh, ja, een druppel begloeiende plaat werd al gezegd. Wat vind jij Tim?
3: Je moet natuurlijk ergens beginnen, hè? want ja. uh, je, je kunt natuurlijk gewoon zeggen van uh, inderdaad, Fairphone levert honderdduizend telefoons. Dat is denk ik 0,001 van de wereldwijde markt. Maar ik denk wel degelijk dat Fairphone een bredere impact kan realiseren dan zijzelf aan telefoons verkopen. He, ze kunnen echt een inspiratie zijn voor andere, grotere partijen. En dat zie je nu ook wel. Ja, gebeurt uh, dat
0: nou Ja, zeer zeker.
3: Dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dus onze
0: volumes zijn inderdaad vrij klein, maar uiteindelijk is het een lead by example fenomeen. Dat als wij aan de andere merken laten zien dat klanten het waarderen wat we doen. We laten ook zien dat klanten het eigenlijk niet meer accepteren als je het niet goed voor elkaar hebt in die fabriek of in die mijn. Ja, dan gaan die merken uiteindelijk om En, en je ziet het ook gebeuren. Kan je één voorbeeld noemen? Nou ja, je ziet nu heel veel andere telefoonmerken ook uh, met eerlijke materialen in hun telefoon komen. Hè? Of dat nou gerecycled kobalt is of recycled goud. Hè? Zo zijn we ooit begonnen van joh, ga, stop eerlijke metalen en mineralen in je telefoon. Ja, daar zien we een volging. Met werknemers nog niet. Hè? Dus dat is denk ik een grote volgende stap. Want dat kost ook gewoon heel veel geld voor ze. Hè? Kijk, in ons volume kunnen wij uh, mensen wat extra betalen. Maar als jij uh, Samsung bent en je verkoopt 200 miljoen telefoons. En dat doe je met uh, nou, duizenden werknemers. En die duizenden werknemers moet je allemaal meer betalen. Betalen, dan gaat het in de miljarden lopen. Dus daar zijn ze wat minder uh, eager om ons meteen te volgen, maar er komt gewoon een moment dat men het niet meer accepteert. Of dat nou de voetbalstadia in Qatar is, of uiteindelijk de omstandigheden bij de werknemers in de, in de Chinese fabrieken. Er komt gewoon een moment dat ze er niet meer mee wegkomen om mensen op een bepaalde manier te behandelen. En wij hebben dus aan de ene kant laten zien dat het anders kan, en aan de andere kant doen we ook aan ja, awareness uh, creëren bij, bij consumenten. Van jongens, dit gebeurt er, en zo wordt je telefoon in elkaar gezet. En, en accepteer dat niet.
1: Grensloos ondernemen is on onder- Online overal terug te vinden. Klik, like, share en join the movement.
2: Nou, wat is je grootste internationale business fuck-up?
0: De grootste blunder, denk ik, is denk ik de COVID-impact. Vind ik zelf. Want al, het begon in China. En wij zitten in China. Uh, en daar, ging, daar werden mensen ziek. En daar ging een fabriek dicht. En wij waren heel naïef door te denken, dat blijft daar. En die fabriek gaat even dicht. Maar die gaat volgende week weer open. En dan gaan we weer verder. En een beetje zoals SARS ooit ontstond. Dat bleef in Azië. Maar dat bleef dus niet daar. Dus achteraf denk je wel, van jeetje, hoe naïef waren wij. Dat wij dachten, deze wind waait wel over. Uh, maar goed, één, twee maanden later kwam het Europa binnen. En uh, anderhalf jaar later zitten we er nog steeds ja, mee. in. We zitten
2: in. er midden in, ja. Ja. Wat is de belangrijkste businessles die je daarvan hebt geleerd?
0: Ja, dat is ook een lastige. Kijk, je wil uiteindelijk voorraad hebben. Je wil voorraad producten hebben. Dat als er uiteindelijk iets gebeurt in je supply... dat je niet meteen out of stock bent. Dat je niet meteen je klanten niet meer kan leveren. Dat is een les. Uh, aan de andere kant, ja, door COVID hadden we ook geen geld. En voorraad kost geld. Dat weet ook iedere ondernemer. Dus als mm. je die telefoons hebt liggen, dan uh, ja, dat is dat duur. Dus initieel gingen wij juist interen op onze voorraad om ook cash uh, vrij te spelen. Uh, En tegelijkertijd kwam er nog eens een klap overheen dat dat de supply uitviel. Dus we hebben uiteindelijk een paar perioden gehad dat er wel vraag was naar ons product, maar dat we geen voorraad hadden. En dat is natuurlijk heel pijnlijk. Dat als de winkels dicht zijn en er is geen sales, oké, dat is één. Maar als er dan weer sales is en vervolgens heb je geen product, ja, dat is wel extra pijnlijk. Dus
2: daar hadden we wel wat dingen anders kunnen doen. Wat zijn jouw drie belangrijkste internationale business tips... voor de mensen die naar de podcast luisteren... die misschien ook wel over de hele wereld telefoons willen verkopen of iets anders?
0: Ja, je hebt uh, lokaal mensen nodig. Uh, dat is vrij duidelijk. Dus wij hebben echt uh, in China, in de fabriek waar onze telefoon wordt gemaakt. Daar woont eigenlijk uh, iemand uh, tegen de fabriek aan. Die daar alles controleert en daar ook gewoon binnen wandelt. Een lokaal iemand, een, een Chinees. iemand. Ja, ja, zeker. Een lokaal iemand die natuurlijk wel helemaal uh, ja, aligned is met wat, waar ver van voor staat. Die is goud waard voor ons. Ook het inspecteren van de kwaliteit van het product. Maar ook gewoon alle impact eisen die wij hebben. Dat die worden nageleefd. Daar heb je gewoon een lokaal iemand voor nodig. De
2: dus zorg. Tip 1, zorg voor een lokaal persoon. Ja. Wat is je tweede tip?
0: De tweede tip is steun niet te veel op contracten. Mijn les is wel dat je uiteindelijk moet zorgen dat je een mutual interest hebt. En dat uiteindelijk wat goed is voor ons ook goed is voor hun. Hoe zorg je daarvoor? Ja, door bijvoorbeeld financiële beloningen te geven op bepaalde dingen... maar ze ook niet bijvoorbeeld het vel over de neus te trekken... dat ze uiteindelijk helemaal geen interesse hebben... om jou op bepaalde dingen te leveren. En want ze kunnen wel verplichtingen hebben... maar als er uiteindelijk bijvoorbeeld voor hun geen geld valt te verdienen... of ze hebben andere prioriteiten... Ja, dan respecteren ze het contract toch niet altijd. Dat is tip 2, tip 3? Tip 3, ja, dat is een beetje lastig met COVID... maar ik ben een groot fan van het persoonlijke contact. Ik ben nu uh, ruim een jaar niet in Taipei geweest... ook niet in China geweest. Ik denk dat we ook wel terug kunnen zien... dat, uh, ja, dat de relatie met onze leveranciers... en ook met werknemers, ja, dat wordt toch minder. Maar je kan wel uh, heel erg virtueel met elkaar... achter de computer gaan zitten. Maar ik denk dat we wel wat issues... die we met onze leverancier hebben gehad bijvoorbeeld... ook wel anders waren gelopen... als wij daar gewoon toch af en toe waren geweest. En ik heb ook af en toe echt gedacht van, ah, moet ik dan maar even twee, drie weken in quarantaine gaan zitten daar? Niet gedaan uiteindelijk? Nee, nee ja, omdat we ook hier in Amsterdam veel, veel te doen hebben... en dan drie weken in een hotel in China te gaan zitten, dat werkt ook niet. Of in Taipei. En ik moet zeggen, zelfs in Taipei heb je nu binnen Taipei heb je allerlei quarantaine maatregelen... waardoor onze medewerkers niet eens bij elkaar kunnen zitten... en ook niet naar onze leverancier toe kunnen. Dus zelfs als ik daar had gezeten, had ik... Nog niet uh, naar onze leverancier kunnen gaan. Dus het kon echt niet anders. Maar uh, ik was altijd al een voorstander van face-to-face. En uh, na COVID is toch maar eens gebleken dat je dat... uh, Je moet daar toch gewoon zijn. Je moet die relatie gewoon uh, uitbouwen.
2: Drie mooie business tips voor internationale ondernemers. De toekomst, waar sta je over vijf jaar met Verfoon?
0: Over vijf jaar, ja, misschien zijn we dan nog een stukje internationaler. We, wat ik zei, we verkopen nu in 15 landen in Europa. en Er is natuurlijk genoeg vraag naar ons product, ook bijvoorbeeld in Amerika. Maar dat is wel een behoorlijk, uh, ja, behoorlijk avontuur. Maar wie weet zijn we tegen die tijd daar. Uh, sowieso is ons volume vele malen groter. We zitten nu op 100.000 Tegen die tijd zitten we wel ergens tussen de 500.000 en een miljoen. Ja, en we hopen op nog meer navolging in onze impactprogramma's. Dus we hebben bijvoorbeeld nu ook een samenwerking met een Tesla. Die ook geïnteresseerd is in eerlijke uh, Metalen en mineralen voor in hun batterijen. Dus wij proberen ook meer en meer partners aan ons te verbinden. Die ook meer volume geven en meer power aan onze initiatieven. Met een Tesla uh, en ook andere partijen gaat dat helemaal de goede kant op.
2: Wat is er voor nodig om dat ook echt te bereiken over vijf jaar?
0: Ja, eigenlijk vooral uh, doorgaan met uh, wat we aan het doen zijn. Ik denk dat eigenlijk we volledig uh, op het pad zijn uh, die kant op.
2: Wat vul je aan op wat Fairphone-oprichter Bas van Abel heeft opgebouwd? Jij persoonlijk. Ik
0: persoonlijk. Ja, ik probeer heel erg winst, dus purpose en profit te combineren. Ver van had ooit wel zelfs van ja, als we failliet gaan... maar we hebben wel impact gehad, ook goed... Daar probeer ik wel een beetje een, uh, een duw aan te geven. Van jongens, uiteindelijk willen we ook laten zien dat er een markt is voor een telefoon. En bij een markt uh, voor eerlijke telefoons hoort ook dat je jezelf kan bedrijven dat je je broek op kan houden en dat je ook uiteindelijk uh, winst kan maken. Dus voor mij is de, de markt aantonen dat je met een, uh, ja, een, een fantastisch eerlijk product... ook een boterham kan verdienen. Dat is voor mij het ultieme bewijs dat, we, dat er een markt is voor eerlijke en duurzame telefoons.
2: Het gaat goed met Fairphone... Je hebt best wel succes, draai je winst. Vertelde je eerder in de podcast. Hoeveel procent van dat succes heb je te danken aan jouw harde werk, je intelligentie en je doorzettingsvermogen en hoeveel gewoon aan geluk?
0: Nou, het is sowieso niet te danken aan mijn intelligentie, laat dat duidelijk zijn. Want <laughs> uiteindelijk zijn we met 100 mensen ongeveer bij Fairphone. Je hebt geluk nodig, maar het zit hem vooral in het keiharde werk van de mensen bij Fairphone. En en die zijn allemaal ontzettend gemotiveerd, intrinsiek gemotiveerd. Omdat iedereen die hier werkt, vindt Fairphone een fantastisch bedrijf door de missie die we hebben. En ze zouden allemaal overal kunnen werken, maar zijn toch bereid om bij Fairphone te werken, om om ook die missie te ondersteunen. En ik zeg bereid, Fairphone is niet de beste betaler. Je kan altijd bij een, een Sony of bij een Samsung of bij een iPhone ongetwijfeld meer verdienen. Maar we hebben heel veel mensen die hier gewoon echt graag willen werken om echt het verschil te kunnen maken. En dat is denk ik de grote kracht achter Fairphone.
3: En dan tot slot Tim, hoe ziet de
2: toekomst tussen DGGF en Fairphone eruit?
3: Nou, Dat klinkt misschien een beetje gek, maar het mooie is dat wellicht er straks geen toekomst is meer met DGGF en Fairphone samen. En dat zal ik even uitleggen. Kijk, Uiteindelijk is onze missie natuurlijk vooral om ervoor te zorgen dat banken dit uiteindelijk alleen kunnen. Om te laten zien dat, dat ook dit soort bedrijven uiteindelijk gewoon gefinancierd kunnen worden. En het gaat nu zo goed met Fairphone dat er voorzichtige gesprekken zijn met de bank om te kijken of ze niet zonder onze garantie kunnen. Dat is toch mooi, hè? dat uiteindelijk... Uiteindelijk Fairphone succesvol wordt, die impact realiseert. En wij daar als staat, de Nederlandse staat, uiteindelijk niet meer voor nodig zijn. Dat waren CFO Nout Tillemans
2: van Fairphone. En Senior Investment Manager Tim van Galen van het Dutch Good Growth Fund. We maakten deze podcast samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Wil je meer weten over de mogelijkheden van de RVO en het Dutch Good Growth Fund? Waarmee Nout met Fairphone zijn werkkapitaal veilig stelde? Check dan hun site rvo.nl dggf. Die link staat ook in de beschrijving van deze podcast. Voor nu bedankt voor het luisteren. Reageer via de socials, deel de podcast in je netwerk. En abonneer je in je eigen favoriete podcast app op Grenzeloos Ondernemen.
1: Volgende keer ondernemen we nog grenzelozer. Tot die tijd zijn we er non-stop online. Check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.